Jesper Hall, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du är alltså ansvarig för schack i skolan i Europa inom den organisation som heter ECU, European Chess Union. Vad innebär det uppdraget? Alltså jag har haft detta uppdraget sedan 2014 och bakgrunden till det, det var ju att runt om i Europa så hade man upptäckt att schack hade en positiv effekt för barns sociala och intellektuella utveckling. Och då fanns det ett behov att använda schack på ett annat sätt än att bara tävlingsspela och mäta krafterna i spelet utan att faktiskt utveckla schack som ett sätt att då vara ett medel snarare än ett mål. Och runt om Europa så fanns det då ett tryck underifrån. Man började förstå de här möjligheterna och man såg intresset från skolorna. Så man startade då inom ramen för den europeiska schackunionen en kommission som heter då ECU Education. Och det var den som jag blev ansvarig för 2014. Och det är en post som jag har haft sedan dess. Jag förstår. Och du är ju aktuell i Sverige nu med en bok, en ny bok som heter Spela och lär med undertiteln med minispel och schackvarianter. En bok som ju, så att säga, första hand riktar sig inte till schackspelarna utan till lärarna. Alltså lärarna i skolan och schacktränare, eller hur? Vad, vad är det här för slags bok till att börja med som du har skrivit? Berätta Jo, alltså man kan säga så här att eh, jag har ju jobbat med schack och pedagogik i eh, 25 år. Jag brukar säga att jag började på topp och sen jobbar jag med sakta men säkert neråt. För jag började liksom med klassisk talangutveckling. Jobbade med att eh, utveckla liksom, barn som ville satsa på schack och bli stormästare och världsmästare och så vidare. Men sen efterhand då så insåg jag ju ett schackpotential i att kunna då hjälpa barn till att träna sig i förmågan att koncentrera sig i matematik, i logik och så vidare. Och då i samband med det så insåg jag att då behöver vi också nya pedagogiska metoder som kan liksom passa för, för detta. Och en av de viktigaste sakerna med det, det var ju att, att den inre drivkraften i att använda sig av ett, alltså när man använder sig av ett spel så finns det en drivkraft att just få spela själv. Och då kan man säga så, då började det utkristalliseras en metod att, att man lär sig genom att leka, man lär sig genom att testa själv, man lär sig genom att spela. Och det är det som detta refererar till, spela och lär. Mm. Jag förstår. Men vad säger forskningen egentligen om, om det här med att lära barn att spela schack? Är det, är det så att säga empiriskt belagt att det faktiskt utvecklar barnets kognitiva och intellektuella förmågor? Alltså, vi... Eller är det ett önsketänkande? Så Nej, att men man, man kan säga så här att forskningen är i sin linda. Därför att ska du ha verklig, verklig evidens, om jag säger så, så är det ett väldigt mm. stort projekt att, att få till. Ja. Det, det finns, här finns det ju inga hemliga. Det finns men jag kan säga så att det bubblar ju massor. Det, görs ju, det, ska, det finns ju en hel del, ska vi säga, vetenskapliga studier och så vidare. Och jag har sedan allra första starten då, 2010, när jag blev anställd av Sveriges Schackförbund för att utveckla eh, schack i skolan, som det heter då i Sverige. Eh, så jag har ju jobbat nära forsk- forskare inom olika discipliner eh, för att göra det i alla fall så liksom, nära den evidens som finns. Men alla de är också väldigt tydliga med att nej, i dagsläget så kan vi inte säga liksom glasklart att det, är, det här är superbra för barn eller så vidare. Men de kanske kan sträcka till att säga 
det finns mycket som tyder på det. Och ja. min erfarenhet av när det gäller forskning är ju att vi har ju då gjort massa undersökningar och vi har ju jobb, jobbar ju nära lärare och det material vi tagit fram i pedagoger så är det ju testat på barn och så vidare och där får vi ju tillbakamälningar om att det har en positiv effekt på, på olika sätt och ofta har ju forskningen eftersläpning på så sätt att mm. den konfirmerar det som alla vet. Det är ju liksom det som är forskningsuppgift väldigt mycket. Liksom att dels naturligtvis avliva myter men också konfirmera det som man har sett i praktiken. Och sen tror jag samtidigt att det är viktigt att förstå att de, det, det som det schack kan göra, i alla fall i den formen som vi har utvecklat de, det är ju väldigt, väldigt mycket kopplat till att Ska vi säga, mjuka världen på det sättet att man hittar har en god ram i schackets värld så uppför man sig på ett visst sätt och inte minst så är målet med det vi gör är att skapa ett rum för koncentration för här mm. kan ju då spelet i sig vara ett väldigt bra sätt att liksom träna barnen i förmågan till koncentration och sen de, de, när jag ser mjuka världen så är det så att vi har en, en tävling som heter Schackfyran i Sverige som jag tycker är en fantastisk grej. Fjärdeklassare ja, som tävlar. med sin klass. Då. Mm. Och där ligger ju fokus på schack som ett ska vi säga, social verksamhet. Nämligen att schack går ju över alla gränser. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille, om du är sen i fysisk utveckling eller till och med om du kanske har någon typ av diagnos, alltså så ADHD eller autism eller så. För många av de barnen är också schack en jättebra grej. Och, och förstås om mm. du inte kan svenska språket så kan också schack vara en väldigt bra introduktion in i vårt samhälle och i ett möte med andra barn. Så där har schacket en roll. Och det, det, där kan man säga så att det vågar jag påstå att där finns det väldigt positiva effekter. När man kommer till de hårda fakta som till exempel utvecklade, hur mycket utvecklade matematiska egenskaper, hur mycket utvecklade logik. Där tror jag att vi fortfarande är en, en bit ifrån att kunna liksom fastslå och inte minst så krävs det kanske också då pedagogiska metoder som liksom stimulerar den sidan för att man verkligen ska få riktigt goda effekter. Mm. Där, ungefär där befinner vi oss just nu Men det bubblar, så kan man säga Ja, jag förstår Men du, rent historiskt har ju schack Varit en tävling i första hand För män eh, Hur ser det ut bland Barngenerationen idag Så att säga, i fördelning mellan män, Tjejer och flickor och pojkar Det är ju jätteintressant för just i Sverige, om vi tar så det, med den här tävlingen schackfyran och sen utöver det så har vi något som heter alltså att man skapar skolschackklubbar på skolorna och jobbar med schack som pedagogiskt verktyg. Där har vi ju 48 procent tjejer. Så Okej, vi, det är nästan 50-50. Nästan 50-50, just därför att vi, vi, får, vi strävar efter att alla ska vara med. Vi, strävar in, vi, vi betonar inte tävlingsmomentet utan just den där gemenskapen på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Då. Så där är det ju, alltså skolschacket är ju verkligen alltså också en jämställd företeelse på många sätt. Men sen när man då går över från detta koncept in i ska vi säga, tävlingsspelandet, i det här klassiska schackspelandet. Där är fortfarande dominansen stor när det gäller män. Så jag ser ju väldigt mycket framför mig att schacket står inför ett paradigmskifte. Där vi ska hitta formerna för att kunna möta alla de här tjejerna som har visat intresse för det i skolan. 
Vad tror du det beror på att det fortfarande är så mansdominerat då på högre tävlingsnivå? Alltså man brukar ju prata om att det finns en magisk siffra i 30%. Alltså, alltså om mm. en minoritet är mindre än 30% då blir den man lite utsatt. Det blir någonting speciellt mm. när man möter en tjej och då om det är mindre än 30% som deltar i en turnering och så vidare. Så när man kommer att komma upp till den siffran då ser det som att det har löst löst sig. Men fram tills dess när man är uttittad, när det är de här kanske fortfarande lite miljöerna som inte är så anpassade för att liksom attrahera kvinnor och tjejer så står vi inför ett problem och här är verkligen en uppgift att kunna möta dem och hitta nya sätt tror jag också att, att spela schack och använda sig av schack. Då. Ja. Um, du du har ju jobbat också med den nuvarande världsmästaren i schack, eller hur, Magnus Karlsson? Ja, alltså under en period så var jag då kadettlandslagets tränare i Norge. Och då hade jag framförallt olika såna här träningsläger och camps. Och så var jag också gästlärare på det som är deras toppidrottsgymnasium som det heter, MTG. Och där var Magnus med. Så jag har väl tränat honom kanske sammanlagt 40 timmar eller något sånt där tror jag räknar efter. Så, så att jag ska mm. inte säga att jag har varit någon, någon stor bidragsgivare till hans utveckling. Utan möjligtvis att jag har kunnat ge honom inspiration och liksom stimulera honom till, till fortsatt träning. Så skulle jag säga. Så jag vill inte ta åt mig någon direkt ära för, av, av Nej, Magnus. Nej, jag förstår. Men i, vilk, i vilken ålder var han då när du tränade Mellan 10 och 13 år var han. För att fråga, såg du redan då att han var en unik talang? Bakgrunden till när jag mötte Magnus första gången var ju att jag har en god vän i Simon Agdestein som man kan säga var Norges stora schackstjärna innan Magnus då. Och han är den som då har startat och driver schackgymnasiet i Norge och han som liksom har stått för talangutveckling i Norge. Han ringde till mig och sa att du, jag har en kille här som jag tror på jättemycket kan inte du liksom komma och titta på honom lite nästa gång du kommer till Norge så kan vi prata om det, hur vi ska liksom hjälpa honom på bästa sätt då och så träffar jag Magnus och det är ju så när jag träffat, för jag har ju träffat många talanger genom åren, jag har haft många pappor, alltid pappor som ringer till mig och säger jag har en väldigt Nej. talangfull son eller dotter så här kan inte du träna ja. så är det ju så att det jag tittar på det är ju intresse. Alltså här, alltså om ja. det, för, det, för man kommer inte undan det att det måste finnas den här liksom passionen det här stora intresset så, så det är barnets projekt och inte föräldrarnas och det jag såg hos Magnus var för det första det var att han var helt vanlig kille liksom. eh, som är tio år gammal som satt på sina knän när han spelade, satt med en saftflaska han spelade fotboll med kompisarna mellan partierna alltså som vilken kille som helst vilket ibland är lite ovanligt bland de här talangerna som ibland eh, lite grann är redan är inskolade i hur man ska röra sig och sitta och man har kostym mm. och sådär då. Och det var ett väldigt gott tecken. Sen naturligtvis så är det så att det man alltid ser när man ser de här största talangerna det är att de räknar så fruktansvärt långt fram. Det går liksom så enkelt. Det är som de här matematiska begåvningarna där det bara, de bara ser det. De bara liksom, behöver liksom inte riktigt anstränga sig. Det bara mm. kommer naturligt. Och det var med Magnus. Och han sög i sig kunskap. Då jag förstod att han var... Och sen är det så att första gången man träffar någon vet man aldrig. Men det som jag, hände under de kommande året... Då höll jag kanske tre läger under det första året. Där Magnus var med, eller möjligtvis fyra. Så var det så. Första läget jag höll, 
det var ju så här, oj vilken talang den här killen är. Det ska bli spännande att se lite om. Nästa gång jag kom så hade han gjort ett ryck och blivit mycket bättre sen förra gången. Och det där händer ju med barn att de går upp en platå om du vet så här va. Och så, och så ja, tänker man så här, nu ska vi se hur länge han stannar på den här för att liksom konsolidera sin kunskap och så vidare. Men när jag kommer den tredje gången, då har han gjort ett lika stort ryck igen. Och då mm. tänkte jag, men herregud, var tar det stopp någonstans? Hur mycket snabbt kan han utvecklas och suga i sig all sin alltså den här kunskapen jag ger honom? Det bara gick rakt in, han kunde använda sig av det direkt och likadant nästa gång. Så det var, kurvan var enormt brant och det har jag aldrig träffat på ett barn eller någon som jag har tränat. Så där det liksom bara fortsätter spikrakt uppåt hela vägen och det gjorde det för mig. Det, det tog liksom aldrig slut. <laughs> Nej, det är otroligt. Hur gammal är han nu? Var han 30 nu tror jag. Han har föll, f- f- ah, okay. han blivit, om jag minns rätt. Så du tror, du tror att han håller ett bra tag till? Det, det tror jag. <laughs> Nej, man ska säga sen är det ju så. Det är klart att det kommer fram talangen bakom Magnus också. Som liksom framförallt han, Firoja, som nu här som kom två bakom honom här och som ju är fantastisk. Vem är det? Berätta. Nej, men det är ju en, en iransk kille. Som, han är bara 17 år och kom två i när allt i box Norway Chess då. Han, är, han är ju en, en verklig supertalang alltså jag tror han är nummer 20 i världen nu med 2-7 i el alltså 2-7-49 eller 2-7-50 i elo som är det systemet man använder sig av i schackvärlden för att ranka mm. spelare då. Mm. och han har vi ju också typiskt den här passionen för schack. Magnus har ju han, det är ju som med Magnus, han tänker ju på schack hela tiden. Det ligger ju någonstans hela tiden i bakhuvudet någon variant då liksom, som, som jobbar med några hjärnkällor hos Magnus. Och vad jag har sett av honom så är han likadan liksom, den här unge killen. Ja. Vad har Magnus Karlsson för ELO-rating just nu? Uf, jag, jag, jag är faktiskt inte helt uppe men jag skulle tippa på att han har ungefär 2850 någonstans i de krokarna mm. Mm. som man har då. Men du... Tillbaks till själva schackspelandet. Alltså, mm. det finns ju mycket, jag upplever att det finns ganska mycket fördomar kring schack mm. till exempel. Att det är så här långsamt och tråkigt. Och jag menar, det, det beror oss på vilken typ av schack man spelar. Jag, jag som själv är lite schacknörd spelar ju bara blixtschack. Mm. Alltså med tre, med tre minuter var plus två sekunder för varje drag. Det är väl den internationella blixtschack Tiderna, är det, det? Ja, det finns två, antingen då tre, tre minuter plus två sekunder eller fem minuter också. Ingen, ja, det, inget ja. tillägg då. Ja, jag föredrar den med två sekunder för då kan man komma till slutspel och hålla igång ett tag. Det är ganska roligt. Mm. Eh, men, men vad jag skulle säga var egentligen för det första blir det ju liksom inte långsamt och tråkigt när man spelar blixtschack men jag upplever också, jag vill fråga om du håller med mig om det, att, att eh, det handlar det, det handlar inte där handlar det inte bara om att räkna framåt utan det handlar också om någon slags kreativ process. Att man liksom att man kanske attackerar utan att vara egentligen så säker på att det kommer gå men att man bara ser... Alltså, förstår du vad jag är ute efter? Det är ett annat sätt att tänka. Alltså jag skulle Eller? säga så här att det som är skillnaden är ju att i blixtschacket måste du vara mer intuitiv. Du hinner, ja, inte, du hinner ju inte tränga in i ställningens hemligheter utan du... Får ju på sätt och vis vara intuitiv och chansa lite grann. Det är väl det. Är väl det. Men det kanske är som man är som personkrister. Du är lite intuitiv och lite, här, lite snabb. Är du inte det? <laughs> ja, kanske. Kanske. 
Ja, jag spelar i alla fall ganska ofta blixtschack när jag hinner och tycker att det är otroligt stimulerande. Och jag får en adrenalinkick av det, bokstavligt talat. Jag blir ja, nästan euforisk av det och kan lätt spela tio partier i rad, vilket <laughs> kanske låter väldigt nördigt i somliga öron. Men, men du... Eh, än en gång eh, du säger att det finns inte så mycket forskning som visar eh, empiriskt liksom, hur det påverkar det kognitiva men, men det har stora sociala fördelar menar du för barn eller alltså, och jag vet att du ja, ja, men, förlåt, men, jag skulle säga så att eh, också de, de forskarlag som jag jobbar med jag har två stycken då det är ett i Sverige och ett internationellt då, advisory board som vi har med professorer där kan man liksom säga så här att den forskning som finns, vi håller just nu på att sammanställa och göra en slags metastudie på det som har gjorts och jag jobbar med ja, de som är ledande inom, inom fältet kan man säga sitter med i den, den, den advisory boardet som jag, som jag leder. Då. Där kan man säga så här att det, de, de intellektuella effekterna, det finns, viss, det finns en som verkar fastlagen, det är ju att de som spelar schack de flesta har lite högre IQ än genomsnittet. Och då kan, man, och då kan man naturligtvis fråga sig vad är hönan eller ägget? Liksom? Det, 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 det är ännu inte ja, just Det, det är inte säkert att schackspelet ger Nej. högre IQ. Det kan vara att högre IQ ger schackintresse. Ja, men precis. Alltså att man har ett intresse ja. för att liksom, så, tänka och så, då, så, va? så att jag vill inte dra för höga liksom, växlar på det. Men de här sociala effekterna om man använder schacket på ett sånt sätt som vi gör i Sverige där vill jag påstå att man kan liksom se eh, även forskningsmässigt positiva effekter. Då med det. Så. För du har väl varit inblandad också i, i, i projekt där man har alltså som haft ett integrationssyfte alltså att barn jag vet det här, i Stockholm har man gjort det här projektet med en schackklubb. Är det i Tensta eller Rinkeby? Jag kommer inte ihåg. Så här är det. det ja, under de senaste två åren så har jag drivit ett projekt som heter Världsspråket schack. Och där har vi på tio olika orter i Sverige så har vi testat oss fram hur schack kan användas som integrationsmedel. Vi gjorde liksom tio olika testprojekt och sen så drog vi slutsatser. Jag tror att den skola som du refererar till det är Kvarnbyskolan i Rinkeby. Mm. Där har man under ganska lång tid använt sig av schack som ett sätt att integrera barn. Man, man har helt enkelt, jag tror det är 32 språk på skolgården. Mm. Många barn som, som inte kan så bra svenska. Och så har man funderat på hur ska vi liksom kunna få en, ett bra kommunikationsmedel och en gemensam arena för barnen. Och då har man använt sig av schack. Med stor framgång skulle jag påstå. I alla fall det som jag får höra. Jag har varit där och utbildat samtliga pedagoger. Jag har haft genom åren löpande kontakt med, inte minst med de som är ledande i, i, de, i den i schacksatsning som görs där Mm. Så, så att jag skulle säga där, där finns det verkligen någonting just detta med och jag tänker också schackspel det är ju likadant över hela världen alltså, och i mm. många kulturer också de som kommer till Sverige så står sig schack starkt och där finns det ju liksom ett möjlighet till ett möte som är liksom lagom mycket kommunikation kanske i början då när man inte kan så mycket svenska så att mm. jag tycker att det är, man behövs nästan inte forskning för att fatta att det här är någonting som är bra. Och sen naturligtvis, det, och det som jag funderar mer och mer på, det är ju inte minst att barn idag, det är, de är ju vana vid att spela. Ofta är det ju på nätet istället då. Alltså, och i nästan alla ämnen i skolan just nu så strävar man efter det som kallas för gamification. 
att, liksom i, mm. ge, att hitta en form för liksom lärandet som ska stimuleras genom att man gör ett spel av det. Och här sker ju det i schack, i schack helt naturligt. Så, så, va? så att man kan ta det ja. den vägen liksom då, att väva in till exempel matematik eller man kan väva in annat med schacket som en väg in. Ändå så skulle jag påstå att den riktigt stora vinsten för mig och som jag får återkopplat när det gäller de intellektuella effekterna också i de undersökningar vi gör så är det att schacket tränar koncentrationsförmågan. Mm. Det, det är där jag tror jag ser den riktigt stora vinsterna. Så att mitt tips är att ska man liksom titta på vad schacket verkligen kan göra för barn så är det det. Å andra sidan så tror jag faktiskt att det är också en av de största utmaningarna som skolorna har framöver. Jag ska ta ett exempel. Jag hade en pedagog som gick under de kurserna jag håller som sa så här att normalt sett när barnen är framför sina skärmar om det är dator eller om det är telefon så sker allting på skärmen eftersom det är utarbetat i systemen att det ska hända någonting så att det fångar ens intresse vilket betyder att allting sker på ytan men inget sker in i huvudet. I schack är det precis tvärtom. Ingenting sker på ytan. Allting måste ske in i huvudet. Och hon sa det. Det är det många barn som behöver träna. Att inte hela tiden få stimulans. Att inte hela tiden få kickback av att någonting ska hända. Liksom, för att de ska kunna hålla sitt, sitt intresse vid liv. Och det menar hon mm. att hon såg som en riktigt stor effekten av schacket. Och det tror jag själv kan vara den, det tror jag själv är den största vinsten faktiskt. Otroligt intressant. Du, eh, innan vi pratar lite till om din bok, lite schackhistorik. Visst är det väl så att reglerna i schack har, har förändrats genom historien? Ja, det är korrekt. Eh, drottningen var inte alls lika stark från början. Nej. Den, eh, Berätta, jo, vad hände? Alltså man kan, för det första så är det så att schacket, det kom, man, man brukar säga att schacket kom till liv i, i Indien på 600-talet och hette då Chaturanga. Och då var det ju en återgivelse kan man säga av den indiska armén. Att man, tanken var att man skulle träna generaler i strid. Varje liksom, enhet i den, i den indiska armén hade liksom, då fick ett rörelsemönster motsvarande. Så skulle man träna sig då på hur man skulle placera sina enheter för att kunna manövrera ut motståndaren. Sen kom ju schacket till Europa via, via Persien, via, via Arabländerna. Och så kom det till Europa. Och då var det också då, när det är på, på framförallt på fjort, slutet av 1400-talet, så började den få den formen som det har idag. För tittar vi på schackspelet idag så är det ju en direkt reproduktion av ett feudalsamhälle. Med kungen och drottningen, vi har ju då ett löparen som är bishop på engelska, alltså en symbol för den religiösa makten. Springaren heter ju då knight, alltså riddaren, alltså det är adel helt enkelt. Mm. Och tornet brukar man säga statsmakten och sen har vi bönderna framför. Så här har vi ju liksom en tydlig liksom ett spegelbild av det feodala samhället i, i Europa. Och när schacket, när damen då, om vi tar den, dess historia, den är faktiskt en ganska kul historia. Kom en, kom en avhandling om det för något, för vad kan det vara, 10-15 år sedan. Som visade att när schacket kom till Europa så var ju damen ganska dålig pjäs. Men då hade vi ju mm. ganska tuffa drottningar i Europa. Och framförallt Isab- Spanska ja, Isabella av Kastilien. Då. Hon, hon blev ju förbannad på det här. För man hade ju börjat spela schack då i, i, i hoven då framförallt. Då. Men hon förbjöd schack och sa så här att 
Jag förbjuder schack tills... Nu är ju kungen då är den viktigaste pjäsen. Men ska den vara det, då vill jag att damen ska vara den bästa. Så hon tvingade mm. fram en, en, en liksom förändring. Starkt supportad sen av, av Elisabeth i, i England och av... av Katarina i, i Ryssland och så vidare. Så att, det låter ju som en, en tidig feministisk Just det. Jag, är, faktiskt, jag, brukar vara, jag tycker faktiskt det är jätteroligt att, att liksom den förändringen kom till på det sättet. Fantastiskt. Ja, men verkligen. Jag, jag har alltid tänkt att schack är, är så vackert rent metaforiskt därför att det har tre egenskaper som är inte unika men ändå väldigt ovanliga för spel. Nämligen ett, ingen slump. Bara förnuftet styr. Två helt lika förutsättningar för båda parter, åtminstone om man växlar färg. Och tre, inget är dolt utan det är total transparens. Och det där tycker jag är en väldigt vacker metafor för hur, hur ett samhälle borde vara, men tyvärr sällan är. Men alltså att det styrs av förnuftet, samma förutsättningar för alla och transparens, ingen, inga dolda agendor. Är inte det ganska vackert? Jo, alltså det är ju ingen tillfällighet att schack är liksom väldigt vanligt förekommande som metafor inom litteratur och kultur och film Nej, och tv-serier och så vidare. Det så, och där finns det olika aspekter, allt ifrån svart och vit naturligtvis. Då, kampen mellan ja. liksom två olika så här. Men precis som du säger också, andra liksom metaforer går ju ja. att använda tacksamt i schacket. Du, eh, avslutningsvis det, den boken nu som du har skrivit och som finns ute i bokhandeln nu som heter Spela och Lär hur, hur, har, hur vill du att den ska användas? Jo, alltså min erfarenhet också när jag tränat, det är ju det som är intressant av att jag skrev den här boken för att, hit, för att skapa en metod som passar för schack i skolan därför att där har man ju en lärare som då ofta inte kan så mycket schack om man säger så, som den vanliga schacktränaren då Mm. Och om man har större klasser, det krävs, att man, krävs därför att man organiserar schacket på lite ett annorlunda sätt. Och, och då liksom insåg jag att då måste man låta barnen spela lite mer än vad man annars gör när man lär ut schack. Och då, skapar jag, liksom, då tänkte jag så att och då skapar man då så kallade, man dekonstruerar schack till att bli minigames. Man låter dem spela liksom enklare, mindre komplexa spelvarianter av schack. Men som fortfarande är ett spel och som är kul. Och så tar man det steg för steg och så lär man sig till exempel först hur bonden går med något spel som heter först över. Gäller att komma över med en enda bonde till andra sidan. Då eh, vinner man. Och samtidigt jättekul spel kan jag säga. Då, va? Och så har jag försökt liksom dels samla ihop de som jag har hittat, roliga sådana minispel. Men också uppfinna några fler som kan stimulera olika delar av i, i en slags schackträning då, men hela tiden med spelet som grund. Och den skrev jag ju denna boken ju, det är alltså, målgruppen från början var, var barn i skolan som ett pedagogiskt verktyg. Men jag märkte ganska snabbt att även när jag tränat talanger alltså de som vill bli bra i schack de tyckte det här var jättekul och jag såg hur mm. bra det var för deras utveckling också. Så jag vill ju, också i min pedagogik så vill jag ju att det är barnen som ska vara aktiva, det är de som ska lära sig och det här är då ett sätt för en lärare eller för en tränare att få en metod som gör att barnen blir aktiva, att de tar del och liksom lär sig genom att spela. Det låter ju alldeles utmärkt och snart är det ju läslovet eller höstlovet också. Så, så din uppmaning antar jag är att läs inte bara utan spela schack också under lovet, eller hur? Det tycker jag låter lysande. <laughs> Jesper Hall, stort tack för att du var med i Fri Tankespodd. 
Tack så mycket. Thank you.